1: Tag zusammen liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei unserer neuesten Podcast-Folge. Bei den Pepe Digital Masters 2017 sprachen wir mit Michael Kosmehl vom Innovation Lab der Frankfurter Sparkasse sowie mit Anna Steck und Sina Tagscherer von der Volksbank Bruchsal-Bretten über unterschiedliche Ansätze, um Innovationen in Kreditinstituten voranzutreiben. Im Oktober 2016 wurde das Innovation Lab der Frankfurter Sparkasse gegründet. Mit dem Innovation Lab betritt die Sparkasse Neuland. Mit kreativen Arbeitsmethoden wie zum Beispiel Design Thinking oder Design Sprints sollen bessere und kreativere Lösungen für die Herausforderungen der Frankfurter Sparkasse gefunden werden. Je nach Problem und Aufgabenstellung setzen sich die Entwicklerteams immer neu aus allen Bereichen der Sparkasse zusammen. Es gilt das Prinzip Trial and Error. Die Teams verbessern ihre Ideen bei Bedarf immer wieder im Laufe des Prozesses. Die Mitbestimmung ihrer Mitglieder ist der Markenkern der Volks- und Raiffeisenbanken. Die Volksbank Bruchsalbretten hebt dieses Prinzip nun auf ein neues Level. Im digitalen Mitgliedernetzwerk diskutieren die Mitglieder untereinander, was die Bank noch besser machen kann und stimmen dann über konkrete Vorschläge online ab. Sie testen innovative Serviceangebote und Apps oder stimmen über das Ziel der nächsten Mitgliederreise ab. Jedes Mitglied kann sich so zu vielfältigen Themen einbringen, egal ob es um eine spezielle Bankkarte für Mitglieder geht oder um den neuen Jahreskalender. Heuchen wir mal, was meine Gäste bei dieser spannenden Session der Pepe Digital Masters zu sagen hatten. Michael Kosmel, wo kommen Ihnen privat die besten Ideen? Unter der Dusche oder beim Bügeln?
2: Das ist eine gute Frage. Unter der Dusche singe ich lieber. Eigentlich
1: am Welche Musikrichtung? Das tut nichts zur Sache. Aha. Das werden wir nachher nochmal beim Bierchen klären.
2: Die Ideen kommen eigentlich immer dann, wenn man sie gar nicht gebrauchen kann. Vor allem, wenn man selten was zum Notieren hat. Also Der eine oder andere kennt das vielleicht. Man kann nachts nicht einschlafen, weil einem die eine Idee immer und immer wieder beschäftigt. Der beste Tipp, aufschreiben und man kann sofort einschlafen. Jetzt haben Sie sich die spannende Herausforderung angenommen, die Frankfurter
1: Sparkasse, diesen Koloss von Geldinstitut mit fast 1900 Mitarbeitern und über 18 Milliarden Euro Bilanzsumme kreativ auf die Zehenspitzen zu bringen. Woher nehmen Sie Ihre Motivation?
2: Ich glaube, es ist eine ganz intrinsische Sache, dass man eigentlich immer Sachen verbessern möchte. Sei es der Handwerker zu Hause, der einfach irgendwas mal umgestalten möchte. Und das ist eigentlich gar keine Sache, die so schwierig ist. Und das ist halt auch eine Sache, die es uns immer leicht macht, Mitarbeiter für unsere Projekte zu gewinnen, weil... Die wollen das eigentlich auch. Man kann sie es manchmal nicht vorstellen, wenn man so diesen, den Sparkässlern wie auch den Volksbankvertretern haftet ja so ein bisschen so dieser Beamtengeruch an. Der eine oder andere wird sich da wiederfinden, aber ich hoffe jetzt nicht persönlich, aber zumindest in seinem Kollegentum. Die wollen aber auch, die wollen alle. Wozu brauchst denn einen Extrabereich, um die Kreativität in der
1: Frankfurter Sparkasse zu leben? Was war mit den alten Konferenzräumen nicht in Ordnung?
2: Man kennt es. Also ich habe so das Gefühl, wenn man sich so eine Krawatte anzieht und sich dann anschnallt damit, das macht den Kanal zu Kreativität zu. Was aber gar kein Vorwurf an jede einzelne Person ist, sondern man ist so sehr, sehr stark in seinem Tagesgeschäft gefangen, dass dafür einfach kein Platz mehr ist. Und so viele Antworten kommen einfach nicht über so ein Ideenmanagement, die dann auch wirklich brauchbar sind. Und es sind vor allem nicht die ganz großen Ideen, die es lohnt auszuprobieren, weil wir starten nicht mit der Idee, wir starten mit der Herausforderung. Sina Tagscherer, wir sind
1: jetzt natürlich alle ganz gespannt, was wird denn jetzt das Titelmotiv vom Fotokalender? <lacht>
0: Ja, wir haben den Fotokalender bewusst auch als ersten Use Case für unsere Mitglieder gewählt, weil das ein spannendes und heiß diskutiertes Thema jedes Jahr bei uns in der Bank ist. Das geht meistens schon im August los, dass die ersten Fragen kommen. Ja, wann gibt es denn den neuen Kalender für das nächste Jahr endlich? Und daher haben die Mitglieder auch heiß diskutiert, was denn das Thema wird. Und es sind dann die Mitglieder reisen geworden. Also wir machen jedes Jahr drei bis, zwei bis drei Mitglieder Reisen nur für unsere Mitglieder. Da geht es dann von Island über Myanmar bis nach ähm, ja, New York.
1: Wo kann man Genossenschaftsanteile zeichnen? <lacht> geht das online? Es
3: geht auch online, ja. Aber nur, ähm, wenn Sie auch eine aktive Geschäftsbeziehung
1: zu uns haben. Genau, das Girokonto, ist uns ganz wichtig. Dahin, ne?
3: Und ja, die, also
0: nächstes Jahr 2018 werden es dann tatsächlich die Mitglieder reisen werden. Wenn ich
1: nach Myanmar mit Ihnen fahre, brauche ich also sowieso eine Kreditkarte. Spaß beiseite. Sie versuchen die tagespolitischen Fragen Ihrer Bank digital nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern eben mit Hilfe der Mitglieder zu klären. Wie tiefgreifend ist denn diese Mitbestimmung? Gibt es echte offene Diskussionen oder stellen Sie sozusagen drei, vier Optionen, die schon vorher dreimal abgenickt wurden, zur freien Auswahl?
0: Die die Ideensammlung an sich ist schon sehr tiefgreifend, das heißt, wir geben da auch ungern zu viel vor. Wir überlegen uns, was möchten wir denn gern mit dem Projekt erreichen, was möchten wir von unseren Mitgliedern und Mitarbeitern erfahren und dann lassen wir aber auch die Kreativität der Mitglieder und ähm, ja, Mitarbeiter ganz frei sein. Also wir geben da keine Ideen vor. Wir warten, was für Ideen kommen und auch die Ideen lassen wir abstimmen. Also wir sortieren da nicht nochmal aus und sagen okay, die Idee, die gefällt uns jetzt nicht so, die lassen wir gar nicht zur Abstimmung zu, sondern wir lassen auch wirklich jede Idee zur Abstimmung zu, sodass unsere Mitglieder und Mitarbeiter selbst wählen können, was gefällt mir und was hätte ich gerne.
1: Anna Steck, warum setzen Sie für die Mitgliederbeteiligung ein geschlossenes Netzwerk, also so eine geschlossene Plattform ein, statt jetzt sage ich mal einfach eine Umfrage über Facebook zu starten oder auf Ihrer Webseite, könnte man ja auch sagen, wo, wo soll die nächste Mitgliederreise hingehen?
3: Ja, weil wir als Genossenschaftsbank eben unseren genossenschaftlichen Förderauftrag, wir haben ja den Auftrag, unsere Mitglieder zu fördern, auch wirklich leben wollen und Mitgliedschaft auch als etwas Exklusives ausgestalten wollen. Und wir machen das über ein Mehrwertsystem. Wir machen das aber eben vor allem auch über die Mitbestimmung. Denn von Grund auf ist eine Genossenschaftsbank ja, ja von, von der Werteausrichtung her demokratisch auch bestimmt. Und ähm, wir wollen diese Teilhabe, dieses Mitmachen, dieses Mitgestalten einfach auch erlebbar machen. Wir können das analog sehr gut, sei es äh, auf der Filiale, auf verschiedenen Veranstaltungen, in Workshops, die wir mit unseren Mitgliedern machen. Wir wollen das jetzt eben auch in einem geschlossenen Raum machen, indem man sich zum, von Mitglied zu Mitglied von Mitglied zu Bank, von Mitglied zu Mitarbeiter eben austauschen kann.
1: Und wie entscheiden Sie, welche Fragen überhaupt auf der Plattform diskutiert werden?
3: Wir haben natürlich ein paar eigene Fragen, die uns ganz speziell unter den Nägeln brennen, die wir dann ins Netzwerk geben. Wir haben aber auch eine Umfrage gemacht, was unsere Mitarbeiter für Ideen haben, was man über das Netzwerk letzten Endes abfragen könnte. Und unsere Mitglieder fragen wir natürlich auch, was sind Themen, die euch interessieren? Über was wollt ihr mitbestimmen? Und so setzen sich dann die Themen zusammen, die wir im Mitgliedernetzwerk Netzwerk haben.
1: Hm. Michael Kusmel, wie ist das bei Ihnen? Gibt ähm, der Vorstand der Sparkasse Probleme vor, für die Sie dann konkrete Lösungen brainstormen oder experimentieren die Kollegen so locker vor sich hin, warten auf eine Inspiration
2: und sagt man, hey, hier das könnte was sein. Wie funktioniert das? Natürlich, wenn unser Vorstand sagt, ich habe da mal ein Problem, geht man nicht hin und sagt, nein, kümmere dich selbst drum. Es ist schon so, dass das unsere Ideen oder unsere Herausforderungen eher aus der Mitte der Sparkasse kommen. Das kann aus einer Filiale sein, das kann aus einer Abteilung sein, die irgendwo ihre Erträge. Erträge gefährdet sieht und einfach nach neuen Möglichkeiten sucht, diese Erträge irgendwie zu sichern. Letztendlich kommen wir immer dann zum Einsatz, wenn die Lösung nicht feststeht. Also, wenn jetzt eine Herausforderung kommt, wir müssen 20 Geldermaten auf eine neue Software umstellen, bitte nicht zu uns. Wenn aber die Herausforderung kommt, meine Güte, wir haben keine Ahnung, wie wir sowas Triviales wie unseren Knacksclub aus unterschiedlichen Filialen ausrollen, ohne jetzt 80 Stände zu kaufen. Was könnten wir denn dann machen? Das ist jetzt kein großes Problem an sich und auch kein kostenintensives. es ist ein Problem, was die Aber Kollegen im Alltag beschäftigt. Ne? Ja, es ist ein Problem, was die Kollegen im Alltag beschäftigt und wo sie auch erstmal mal keine Lösung haben. Dann macht man halt einen kleinen Workshop dazu. Der dauert dann auch maximal ein, zwei Tage. Und danach haben wir so ein konkretes Zielbild, was in den meisten Fällen auch schon mit Kundenfeedback versehen ist oder mit Nutzerfeedback versehen ist, so dass wir sagen können, okay, jetzt nehmen wir die Investition von 10.000, 15.000 Euro in die Hand. Es kann aber auch genauso sich um eine Sache drehen, wie zum Beispiel am Prolongationsportal, an dem wir gearbeitet haben, wo wir eine Investitionshöhe von 500.000, 600.000, 700.000 Euro haben. Und wo man vorher dann doch mal nachdenken will, ist denn diese Investition sinnvoll, ist die am Nutzer vertestet, hat die Chance auf Erfolg, wir versuchen einfach damit eine bessere Voraussage zu treffen, ob ein bestimmtes Vorhaben das Investment wert ist. Wie finden Sie die
1: Teilnehmer für Ihre Workshops? Sind das Freiwillige, die sich melden, oder wird jetzt jeder Mitarbeiter, sag mal dreimal im Jahr durchs Innovation Lab geschleust, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wir wollen unsere Teams interdisziplinär besetzen, weil das hilft uns in der Ideenfindung. Wir wollen diesen Innovationsgedanken in der Sparkasse, dass der auch durchdringt. Deswegen ist es schön, immer die gleichen Gesichter zu sehen, aber man sollte halt auch mal schauen, dass dann auch wieder der eine oder andere Neue dabei ist, wenn wir so offene Plattformen wie die Inno Challenge anbieten wo sich einfach Mitarbeiter bewerben können, ist es natürlich komplett offen. Wenn es jetzt darum geht, so ein Prolongationssystem herzustellen, dann ist es schon ein bisschen beschränkt. Man braucht jemanden, der sich ein bisschen mit Immobilienfinanzierung auskennt, weil wir wissen, wie Innovation geht. Wir haben aber kaum noch Ahnung vom realistischen Bankgeschäft. Wie lange und wie intensiv wird dann an so Projekten gearbeitet? Auch sehr unterschiedlich. Das kann nach zwei Tagen vorbei sein. Unsere Beteiligung ist immer in der Frühphase von so etwas. Also das heißt, wir machen initiale Workshops. Die können dauern drei bis zehn Tage. Dann setzen wir ein agiles Projekt hinten dran, in dem eine Entscheidungsvorlage kreiert wird. Aber nicht wie früher, dass sich dann das ganze Team alle zwei Wochen mal in einer Besprechung zusammensetzt und dann wird laut diskutiert. Und irgendwann kommt dann sowas wie eine Vorstandsvorlage raus. Unsere Vorstandsvorlage enthält wirklich dann auch schon ähm, das ganze Nutzerfeedback, das Entscheidungsfeedback, das, das Business Model und so weiter und so fort.
1: Frau Tagscherer, wie erfahren Ihre Mitglieder davon, dass es eine neue Abstimmung oder eine neue App zum Testen gibt?
0: Das machen wir auch über das digitale Mitgliedernetzwerk. Wir haben die Möglichkeit, ähm, personalisierte E-Mails über das Netzwerk an die angemeldeten Mitglieder zu versenden. Das heißt, einmal erfahren es die Mitglieder darüber, indem sie eine E-Mail bekommen, die auch personalisiert ist. Da schreiben wir dann immer schon rein, worum es geht, welches Projekt, was wir uns wünschen. Also geht es darum, Ideen zu sammeln, geht es darum, an dem Voting teilzunehmen oder an einer Umfrage. Und dann erfahren es die Mitglieder natürlich aber auch über ihre Berater. Das heißt, den persönlichen Kontakt auch die Berater, die Mitarbeiter informieren wir immer, wenn ein neues Mitgliederprojekt äh, online geht damit dies auch im persönlichen Kontakt weitertragen können. Und Sie erfahren es auch über die sozialen Netzwerke. Also auch im Facebook werben wir immer wieder für unser Mitgliedernetzwerk und rufen auch immer wieder zum Mitmachen auf.
1: Wie schätzen Sie denn die digitale Kompetenz Ihrer Mitglieder ein? Also wie viel Know-how muss jemand haben? Was muss er auf dem Kasten haben, um die Probleme, die Sie diskutieren, auch wirklich zu durchdringen? Ich sage mal, bei so einem Fotomotiv vom Kalender stelle ich mir das relativ <lacht> simpel vor. Wenn Sie jetzt aber über Apps diskutieren oder irgendwelche Sachen testen, ist das ja nochmal eine andere Geschichte.
3: Es kommt natürlich extrem auf den Use Case an. Sie haben es schon gesagt, also über ein Kalendermotiv Abstimmen, da äh, brauchst du jetzt nicht so viel digitale Kompetenz. Äh, wir hatten einen Use Case, da wollten wir von unseren Mitgliedern wissen, hey, ähm, zu was im, im Online-Banking, zu was bei unseren Apps, Finanz-Apps, braucht ihr denn Unterstützung, braucht ihr denn noch Informationen? Da haben wir dann auch gemerkt, okay, das ist jetzt eine Frage, die ist ein bisschen ähm, zu schwierig wohl, um die so offen an äh, die Mitglieder weiterzugeben. Weil wie soll ich denn über was bestimmen oder was zurückmelden, was ich gar nicht kenne oder äh, ja, für das ich gar kein Gefühl habe? Da lernen wir. Also wir müssen selber noch so ein Stück weit auswählen ausloten. Wie viel digitale Kompetenz äh, ist überhaupt da? Welche kann man denn nutzen? Aber wir sind auch immer wieder überrascht darüber, ähm, was für Feedback zu verschiedenen Themen kommt. Und ähm, was ich auch noch sagen möchte, wir haben bei uns im Mitgliedernetzwerk eine ganz unterschiedliche Altersstruktur. Also es ist nicht so, dass sich da nur die äh, 18- bis 30-Jährigen tummeln, sondern die Aktivsten unter den Mitgliedern sind eher so im Bereich, ich sag mal, 50, 55 aufwärts angesiedelt. Das ist wirklich schön und die digitalen Kompetenzen, die sind da sehr breit. Gestreut.
1: Wie breit sind die bei Ihnen gestreut? Ich kann mir vorstellen, bei so einem Riesenladen wie der Frankfurter Sparkasse, da wird es ja wirklich also vom digitalen Vorreiter äh, bis zum digitalen Analphabeten alles geben. Wie beziehen Sie die
2: mit ein? Sie sind sehr wichtig. Also diese Interdisziplinarität, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die ist jetzt nicht nur auf die fachliche Kompetenz ausgerichtet, sondern auch auf sowas wie Erfahrung und wie ähm, wie verstehen bestimmte Generationen bestimmte Lösungen? Also wenn wir jetzt eine App für, 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 für Jugendliche kreieren, da fragen wir bestimmt jetzt nicht die, die 60-Plus. Was die davon halten, natürlich nicht. Aber wenn es darum geht, wir haben ein großes Projekt in der Sparkasse, die Mitarbeiter fit machen für die digitale Zukunft. Das ist was wahrscheinlich auch die ein oder andere Sparkasse oder Volksbank auch bewegt. Da sind wir natürlich auch beteiligt. Und wenn man jetzt überlegt, wie kriegt man die Generation 50 plus an die digitalen Herausforderungen dran, lasst man die in so einem Projekt auf gar keinen Fall außen vor, weil das sind die wichtigsten Informationsquellen.
1: Die Berater sollen ja immer das Gesicht ihrer Bank nach außen sein, sollen ihre Kompetenzen präsentieren präsentieren, ist es natürlich immer ziemlich unglücklich, wenn, wenn dann der sonst fachlich recht kompetente Anlageberater dem Kunden leider nicht erklären kann, wie online das Wertpapierdepot zu managen ist. Das heißt, hier ist eben auf vielen Ebenen der Banken und Sparkassen ein großer Nachholbedarf, was die Schulung grundlegender digitaler Kompetenzen anbelangt. Ich denke, das betrifft alle Häuser hier. Mit Coachings und Webinaren lässt sich dagegen natürlich gut arbeiten. Einige Banken haben sogar einen digitalen Führerschein für ihre Mitarbeiter eingeführt. Sie hatten auch gerade angesprochen, dass das ein großes Projekt ist, digitale Kompetenz im Haus fördern. Übrigens äh, fand ich eine ganz interessante Statistik. Während 44% Prozent der Fach- und Führungskräfte in Banken ihre Digitalkompetenz als hoch oder sehr hoch einschätzen, trauen nur 14% Prozent der Bankmitarbeiter ihren Chefs das wirklich zu. Das finde ich äh, ganz spannend. Frau Steck, werten Sie die Beteiligung ähm, am Mitgliedernetzwerk aus? Wie zufrieden sind Sie mit den Nutzerzahlen? Sie hatten ja gerade schon mal angesprochen, dass Sie das Alter messen. Gibt es so Heavy-User, wo Sie sagen, ach, der Günther, da ist er wieder. <lacht> Können Sie die irgendwie in eine Schublade für uns packen? Oder ist das wirklich quer durch die Bank?
3: Also, ähm, den Günther, den haben wir tatsächlich. Ja. Äh, Gibt es in
1: jedem Online-Forum. Man ab, kennt Absolut.
3: Ihn. Der ist der Vorreiter.
1: Der VV, ja. <lacht>
2: Entschuldigung. Der,
3: der hat zu allem was zu sagen. Der... Ähm, der weiß auch viel, muss man wirklich sagen. Das sind äh, richtig, richtig tolle Beiträge, die von ihm kommen. Wir hatten den jetzt gerade in, in dieser Woche dann äh, auch bei uns in der Bank. Der hat äh, jungen Bankberatern erzählt, wie er sich als Kunde eine Beratung vorstellt. Also wir binden den jetzt auch noch das Maskottchen, außerhalb ein. Das genau. Maskottchen der Volksbank der, Den schicken wir jetzt überall vor. Wo wir wie heißt können. er denn wirklich? Der Reiner. Der Reiner. Der Reiner. Der Rainer. Der Günther der ja. ist der Reiner. Und äh, genau, den machen wir jetzt zu unserem, zu unserem digitalen Gesicht sozusagen. Aber ansonsten, also wir sind total breit aufgestellt, was das Alter angeht. Wir schauen uns natürlich an, wie viele Leute haben sich den Use Case angeschaut, wie viele Leute haben eine Idee eingestellt, wie viele Kommentare sind drin, ähm, machen uns da aber jetzt nicht fest zu sagen, es braucht mindestens fünf Ideen und hundert Kommentare, dass das jetzt eine gute Idee ist. Nee, uns kommt es da tatsächlich auf die auf die Qualität an. Und auch, ähm, wenn ein Use Case mal nur drei, vier eingestellte Ideen hat und da jetzt vielleicht 20 Kommentare dazu bei sind, kann das trotzdem noch was richtig Tolles sein, was dabei rauskommt. Ohne das digitale Mitgliedernetzwerk hätten wir zu diesen Fragestellen gar keine Rückmeldung. Wir wüssten gar nicht, was unsere, unsere Mitglieder dazu sagen und jedes einzelne Feedback ist wichtig. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Rainer. Die Frau Steck hatte ja gesagt,
0: er war diese Woche bei uns und hat sich jungen Beratern vorgestellt und denen erzählt, wie er eine Beratung erlebt, was für ihn in der Beratung wichtig ist. Und auch das war ein Punkt, den wir über das Mitgliedernetzwerk ausgeschrieben hatten. Wir haben bei uns jedes Jahr für junge, anstrebende Berater den Beraterführerschein. Und wir haben im Mitgliedernetzwerk dann Mitglieder gesucht, die sich bereit erklären als Testkunde, zu uns zu kommen und mit den jungen Beratern den, den Beraterführerschein, der bei uns ein halbes Jahr geht, durchzugehen, einmal zu begleiten, als Ratgeber zur Seite zu stehen und auch als Testkunde dann letzten Endes zur Seite zu stehen. Und da hat sich eben dann unter anderem der Rainer gemeldet. Oder? genau Und so kam es dann dazu, dass er zu uns kam diese Woche.
1: Hashtag Rainer wird es schon richten. Die, <lacht> die Mitbestimmung ist ja der elementare Markt, der Volks- und Reifeisenbanken. Sie heben das natürlich jetzt mit Ihrem Mitgliedernetz. Auf noch ein ganz neues Level. Setzen Sie diese Errungenschaft dieser digitalen Mitbestimmung irgendwie auch in der Werbung kommunikativ ein? Also gehen Sie damit hausieren, auch im, sagen mal, im Wettbewerb mit anderen Volks- und Raiffeisenbanken?
3: Wir sehen ähm, das Mitmachen, das Teilhaben als eigentlich den äh, entscheidenden Faktor an, der uns auch irgendwo. Ja, unterscheidbar macht, beispielsweise eben von den Sparkassen. Es ist unsere genossenschaftliche DNA und ähm, wir als Volksbank Buchsal-Bretten haben eben ganz bewusst gesagt, hey, wir sind Genossenschaftsbank, wir leben diesen äh, Mitgliederförderauftrag auch und wir haben uns einen ganz hohes Ziel gesteckt. Wir wollen die Mitmachbank sein. Wir befinden uns da noch auf dem Weg hin. Natürlich brödeln auch wir noch ein bisschen im eigenen Saft herum. Das ist, glaube ich, so das, das Bankenschicksal aktuell. Aber wir öffnen uns immer mehr und lassen Mitbestimmung zu über das Mitgliedernetzwerk in der digitalen Form. Wir machen auch Workshops beispielsweise, wenn eine Filiale modernisiert wird, holen wir Mitglieder vor Ort in die Filiale, gehen mit denen durch, lassen uns zeigen, was gut ist, was nicht gut ist, was man sich wünscht, was und man braucht. Und
1: dann kommt Rainer mit dem Kleiner, genau, ich die Wand sagen, blau.
3: Ich hätte die Wand gerne orange anstatt blau. Und ähm, ja, haben aber zum Beispiel auch eben über solche Workshops unsere ähm, Kontomodelle komplett umgemodelt. Das war auch in Zusammenarbeit mit Mitgliedern. Also das Mitmachen sehen wir wirklich als integralen Bestandteil unseres Auftrags als Genossenschaftsbank.
1: Michael Kosmel, mit welchen Kreativitätstechniken, Sie wenden ja wahrscheinlich Dutzende an, mit welchen haben Sie so Ihre besten Erfahrungen gemacht? Gibt ja bestimmt so drei Klassiker. Wie funktionieren die?
2: Also es gibt Nummer-eins-Klassiker. Klassiker. Das ist der Design Sprint nach Google Ventures Methode. Das ist so ein hübsches, ne, nicht besonders hübsches, aber es ist so ein, so ein blaues Buch, das kann jeder bei Amazon kaufen und damit können Sie ein Innovation Lab grundsätzlich erstmal ausrichten, so als, als erste Maßnahme, weil da kriegt man perfekte Rezepte geliefert, wie man sowas aufbaut und man ist wirklich verwundert, wie viel besser man Ideen dadurch gibt. Natürlich reichern wir das im, im Laufe der Zeit über unsere Erfahrungen auch immer weiter an und ähm, verbessern und optimieren an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn jemand einfach mal sagen will, okay, ich will mal was Kreatives ausprobieren in einer kleinen Gruppe, Buch kaufen, ausprobieren, Wie funktioniert das? Also vielleicht noch mal ein paar Worten, wie, wie muss man es vorstellen? Es ist normalerweise immer fünf Tage aufgebaut, also man fängt an am ersten Tag und versucht erstmal die Welt um sich herum, um diese Herausforderung zu verstehen, holt sich viel Inspiration, holt sich schon viel Feedback von Experten, von Kunden und so weiter. Im zweiten Tag geht man dann in die Lösungsfindung, indem man auf diesen ganzen Informationen, die gesammelt ist, für sich selbst und zwar nicht in einer lauten Diskussion mit dem Team und viel Brainstorming und viel Diskussion eine Idee zu entwickeln, sondern jeder für sich selbst. Diese Ideen, die von den ganzen Teammitgliedern erarbeitet werden, werden am dritten Tag in einer relativ stillen demokratischen Abstimmung, werden die besten Lösungen gewählt und zusammengemischt, aus der dann letztendlichen Prototypen, Klickdummy, irgendwas Haptisches, was man wiederum Kunden vorführen kann, am fünften Tag zeigen kann und dann einfach sagt, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht, das müssen wir nochmal verbessern. Und so hat man schon nach fünf Tagen, so eine 80 lösung für die Herausforderungen, die am ersten Tag noch total unklar stehen Und es funktioniert so simpel, es funktioniert so einfach für spezifische Herausforderungen. Aber das ist erstmal etwas, um anzufangen. Später kann man das dann natürlich feinern mit diesem ganzen Themen aus dem Design Thinking, was dann schon wesentlich komplexer und wesentlich schwieriger ist. Da hilft auch nicht mal ein Buch zu lesen, sondern dann sollte man auch mal einfach einen Kurs belegen und das auch einfach mal erleben und das vor allem an die Kollegen weitertransportieren. Was ist das? Wer hat es erfunden? Die Amerikaner, wie immer, wenn es um sowas geht. Kam aus Stanford. Das ist eine Methode, wo man sehr, sehr viel mit ähm, Empathie des Users spielt, wo man sehr, sehr viel damit spielt, was hat der für eine Benutzererfahrung, was erwartet der vom Produkt, dass du vorher mit dem Kunden drüber reden, was ist für dich wichtig, was soll da funktionieren, was soll da nicht funktionieren. Es wird sehr, sehr viel mit Personas gearbeitet, das ist ein Konstrukt, wo man Eigenschaften einer Person zusammenfasst, was bewegt diese Person. Wie würde die Imbissbudenbesitzerin Brigitte darauf reagieren? Die sozusagen. Budenbesitzer Brigitte, wie ist die digital unterwegs und so weiter Oder und so Rainer, fort. wie auch.
1: würde Rainer darauf reagieren? Ja. Wie Erinnern Sie, dass Leute, die jetzt mehrfach teilnehmen, irgendwann in so eine Art ja, Kreativitätstunnel reinkommen und irgendwie dann doch mit, immer mit der gleichen Idee kommen oder mit dem gleichen Ansatz, immer wieder versuchen, die Probleme anzugehen?
2: Also bislang hatten wir noch nicht das Vergnügen, dass wir die gleiche Person zweimal im Workshop hatten. Okay. Ähm, selbst dann ist es ja immer noch so, dass dann immer noch fünf, sechs, sieben andere Teammitglieder sind, die das von einer ganz anderen Richtung sehen können. Es ist wirklich überraschend zu sehen, obwohl alle an der gleichen Herausforderung arbeiten, fünf, sechs absolut unterschiedliche Entwürfe kommen. Und es ist einfach dann sehr demokratisch. Am Schluss gewinnt eigentlich die beste Lösung und nicht die Lösung, die der lauteste oder der dominanteste oder der, der am breitbeinigsten auftritt. Keine Chance ähm, für mich, also ich sollte nicht... Ja, so. <lacht> Nein, sondern... Vielleicht die Lösung von dem Stillsten im Raum, der sonst gar nicht sich groß äh, beteiligt, aber gerne sehr leise über seine Ideen nachdenkt. Entwickeln Sie
1: nur Lösungen fürs Bankgeschäft oder kommen da auch mal ganz andere Ansätze bei raus?
2: Also letztendlich hat es immer mit der Sparkasse zu tun. Das heißt, es ist doch eine Lösung fürs Bankgeschäft generell dadurch schon impliziert. Wir haben in der Inno-Challenge zwei Ideen kreiert. Die eine geht so ein bisschen in die Richtung auch von dem Sparks wo man jetzt äh, sagen kann, das ist ja eigentlich originäres Bankgeschäft, worum es da geht, aber es ist immer die Sparkasse, die noch im Mittelpunkt steht. Und das andere, das äh, hat bei uns den Codenamen Friends and Banks. Da geht es einfach darum, Tinder dir deinen Berater. Und zwar jetzt nicht mit... Okay, sieht gut aus, oder sieht das klingt gut aus. interessant. Ähm, <lacht> ist es durchaus auch. Deswegen haben wir es nicht Bankentinder, sondern Friends and Banks genannt. Wir sind da noch mitten in der, in der Konzeptionsphase. Es ist sehr, sehr aufwendig. Also erst, erstes Mal, und die meisten, die kennen das dann wahrscheinlich, mit so einer Idee hat man erst eine einen Schuss vom Personalrat. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> Das Merkwürdige daran, als das gepitcht worden ist, die Idee, unser Personalrat, coole Idee, klasse, machen wir. In dem Projektteam war auch ein Vertreter im Außenpersonalrat dabei. Trotzdem haben wir jetzt zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, wir müssen uns mit irgendwas zurückhalten. Und es geht wirklich darum, wir wollen einen Berater finden, der zu einem Kunden passt, weil ja im besten Fall dann eine läng längerfristige Kundenbeziehung rauskommt. Natürlich, wenn einer eine Anfrage hat zu einer Immobilienfinanzierung, wird er jetzt keinen Anlageberater wählen. Darum geht es auch nicht, sondern es geht wirklich in der Regel darum, gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen, Interessen zu teilen, um eine bessere Kundenbeziehung zu ermöglichen.
1: Wer entscheidet denn letztendlich, welche der Ideen auch umgesetzt wird? Das ist ja wahrscheinlich kritisch. Also ich kann ja jetzt ein super Team haben, die kommen mit, weiß nicht, einer oder zehn Ideen am Ende raus. Das Nadelöhr ist ja dann derjenige, der sagt, ja und davon nehmen wir jetzt genau die Idee Nummer drei.
2: Das macht erstmal das Team selbst. Mhm. Das heißt, es wird das Team-Ergebnis insgesamt dem Vorstand vorgestellt, mit einer natürlich Vorstandsvorlage, einem Business Case und so weiter. Also das Ganze, was halt dann dabei ist. Und letztendlich sagt der Vorstand dann, ja oder nein, mit der kleinen Einschränkung, dass eine Einschätzung von meiner Kollegin Lucy, die auch mit im Raum ist und mir, da draufsteht, dass wir sagen, es ähm, ist eine Sache, die sollte jetzt schnell umgesetzt werden oder ist es ist eine Sache, die hat jetzt erst noch mal Zeit, dafür wollen wir jetzt andere Projekte nicht weiter zurückstellen. Kürzere
1: Produktlebenszyklen, zunehmender Konkurrenzdruck und komplexer werdende Produkte führen zu steigenden Anforderungen an die Produktentwicklung und natürlich auch bei Ihnen als Banken und Sparkassen. Agile Produktentwicklung, Sie hatten das vorhin auch schon mal anklingen lassen, zielt eben auf die schnellere Entwicklung kundenorientierter Produkte in sehr kurzzyklischen Iterationen, also immer wieder Optimierungsschritte sozusagen. Ein höherer Kundennutzen wird dabei durch das Zusammenspiel aus kürzester Entwicklungszeit und einer besseren Erfüllung der Kundenanforderungen möglich. Bei der agilen Produktentwicklung steht die zeitliche Steuerung der Arbeitsumfänge im Vordergrund, indem der Zeitraum zwischen zwei Meilensteinen in mehrere einheitliche Zeitintervalle geteilt wird. Und dann gibt es kurze Feedbackschleifen, die natürlich durch eine frühe Nutzung von Prototypen, wie Sie die auch entwickeln, sowie dem Einsatz von agilen Werkzeugen und Methoden zu so eine Fokussierung ermöglichen auf den Kundenwert und eine Vermeidung ich sag mal, von Verschwendung entlang des äh, Entwicklungsprozesses. Also bring das Ding erstmal auf die Straße, guck, wie es läuft und dann kann man immer noch optimieren, das möglichst schnell. Was ich spannend finde, ist jetzt keine Frage, nur eine Randbemerkung, äh, ist, ich muss die, muss die Mail jetzt auch mal wieder zu Wort kommen lassen, äh, was ich spannend finde, ist, dass Sie eigentlich die erste drei Tage gar nicht so viel quatschen, sondern dass da jeder für sich arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe und dann kommt das erst zusammen. Es ja? also, gibt gerade so ein Buch Deep Work, ja, also wo man also tief wieder reingeht und sich konzentriert in aller Ruhe, dass das doch zu den guten Ideen führt, die man dann gemeinsam bespricht. Frau Steck, bei Ihnen sind die Mitglieder ja auch als Produkttester aktiv. Welche Erfahrungen haben Sie hier bisher sammeln können?
3: Wir haben im Mitgliedernetzwerk aktuell noch, noch kein Produkt reingegeben. Wir haben das Mitgliedernetzwerk seit Januar am Start oder seit, seit Februar eigentlich und ähm, haben jetzt gesagt, im ersten Jahr wollen wir erstmal mit Themen äh, ja, ein Stück weit spielen und üben, mal schauen, was da überhaupt so zurückkommt und an das harte Fleisch äh, machen wir uns dann wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr eben dran. Also im Moment äh, sind wir noch auf einer, auf einer Flughöhe unterwegs, bei dem eigentlich jedes Mitglied auch noch einfach mitarbeiten kann. Wenn wir dann in die Produktwelt einsteigen und ähm, vielleicht auch tatsächlich neue Geschäftsmodelle zu Produkten gemeinsam mit den Mitgliedern entwickeln, da brauchen wir auch in der Moderation im Netzwerk noch ein Stück weit mehr Erfahrung und die gönnen wir uns jetzt erstmal im ersten Jahr und äh, sowas kommt dann noch dazu. Mhm.
1: Wenn die Mitglieder aktiv einbezogen werden und ihre Stimme am Ende auch erhört wird, dann ist das für die Beteiligten natürlich ein tolles Gefühl. Andererseits werden natürlich aber auch immer Menschen mit einbezogen, die dann natürlich nicht erhört werden. Wird jetzt durch so eine digitale Plattform diese ich sag jetzt mal Niederlage noch transparenter? Also, mh, jetzt haben die mich schon wieder nicht jetzt haben die schon wieder nicht auf mich gehört, was man vorher vielleicht gar nicht so mitbekommen hat. Wie sorgen Sie denn im Netzwerk für Motivation und gute Stimmung?
0: Dieser Gedanke, dass dann Mitglieder werden sind, Weil ihre Idee vielleicht nicht auf Platz 1 im Voting gewotet wird, das versuchen wir schon abzuschwächen. Bei uns ist es immer ganz wichtig, dass die Mitglieder selbst entscheiden können, was für sie wichtig ist und wenn wir dann Ergebnisse kommunizieren, dann achten wir da auch darauf, dass nicht so dieser Gewinnergedanke im Vordergrund steht, sondern dass wir dann sagen, hey, ihr habt tolle Ideen eingebracht, votet doch mal, was ist für euch jetzt im Moment wichtig, was soll was sollen wir zuerst umsetzen und was setzen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt um? Also dieses Gefühl, dass wir eine Idee gar nicht umsetzen, das geben wir den Mitgliedern eigentlich nicht. Es geht da wirklich nur darum, wann setzen wir was um. Und so hat jedes Mitglied dann auch das Gefühl oder so, so versuchen wir das Gefühl auch den Mitgliedern zu geben, dass uns alle Ideen wichtig sind und wir alles umsetzen möchten, dass es uns aber natürlich nicht möglich ist, alles auf einmal umzusetzen.
1: Halten Sie die Teilnehmer dann auch im Nachgang auf dem Laufenden, wie sich das entwickelt, was ist aus der Idee XY geworden, wie, wie funktioniert ja. das?
0: Ergebnisse kommunizieren wir immer sofort, aber auch den Fortschritt der Umsetzung kommunizieren wir dann entweder über das Mitgliedernetzwerk, wieder über personalisierte E-Mails als Nachricht auf der Stadtseite Machen wir aber auch in unserem Mitgliedermagazin immer sichtbar. Meistens machen wir da sogar einen ganzen Artikel dann über den Umsetzungsstand der Idee, über das Mitgliedernetzwerk allgemein. Was passiert gerade? Wann kommen vielleicht die nächsten Ausbaustufen? Weil auch da entwickeln wir immer weiter. Also es wird nicht dabei bleiben, dass wir die Mitglieder einfach nur an unseren Projekten mitbestimmen lassen, sondern wir haben da schon andere Ausbaustufen noch in der Pipeline. Das kommunizieren wir dann immer rechtzeitig an die Mitglieder und halten sie auch immer wieder auf dem Laufenden.
3: Ja, und dass dieser, dieser Gewinnergedanke nicht äh, so im Vordergrund steht, gehen wir natürlich auch äh, gut mit unseren Incentives um. Wir haben natürlich auch ein paar Incentives im äh, Mitgliedernetzwerk drin, dass äh, Mitglieder, die eben besonders aktiv sind, was weiß ich, äh, Eintrittskarten fürs das SWR 3 New Pop Festival gewinnen können oder für eine andere regionale Veranstaltung. Und die werden eben nicht einfach an den rausgegeben, dessen Idee jetzt auf Platz 1 gewotet wurde, sondern die äh, verteilen wir an die aktivsten Mitglieder. Also vielen. Rainer hat,
1: also ordentlich, hat ordentliches Freiwillenleben, der Junge ist gut und beim SBA 3 festival Rainer geht super. Herr Kosmir, wie ist es bei Ihnen? Wie halten Sie die Mitarbeiter auf dem Laufenden, wie die Pro äh, Projekte sich weiterentwickeln im Haus?
2: Da ist ja auch zu unserer ähm, Aufgabe gehört, neue Medien den Mitarbeitern näher zu bringen, berichten wir über Facebook und auch über unseren internen Kanal, was, was es alles an Neuigkeiten gibt. Haben Sie da eine interne Gruppe oder, oder, oder kann das, das jeder einsehen? Das, das, das kann jeder einsehen. Also es richtet sich nicht nur an die Mitarbeiter. Allerdings ist dann halt, wenn es wirklich so bei steht, das landet dann nicht auf Facebook. Dafür haben wir unsere internen Kanäle. Aber es ist halt wichtig, dass wenn sich jemand über uns so informieren will, auch mal interaktiv Fotos, Videos, haben wir Videos? Weiß ich gar nicht, eingestellt haben, dann sollen die sich gefälligst mit Facebook beschäftigen. Das ist dann halt auch so eine Hürde, die jeder Mitarbeiter, der neugierig ist und es sind viele neugierig, dann auch einfach mal nehmen soll.
1: Wenn ich jetzt als Teilnehmer in Ihre Workshops komme, dann erfahre ich eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, eine ganz andere Dynamik als jetzt im normalen Tagesgeschäft. Wie schaffen Sie es in der Sparkasse, diese Dynamik sage ich mal, auch in den Arbeitsalltag der, der Mitarbeiter zu transferieren, dass sie nicht nur so eine Insellösung sind?
2: es ist natürlich schwierig, weil ähm, wenn die Mitarbeiter, die bei uns waren, wieder auf ihre Linientätigkeiten treffen, ist es natürlich schwierig, wenn man in der Beratung tätig ist, kann man jetzt nicht Design-Thinking machen, aber es ist unsere Ermutigung, vielleicht doch mal den, ein, den eigenen Arbeitsplatz ein bisschen anders zu sehen, zu sehen, dass ich Innovation und Erneuerung lohnt, dass das nichts ist, was, was ähm, nebenbei läuft, sondern dass das auch etwas ist, was jetzt in der Sparkasse wertgeschätzt wird. Das ist für uns ein komplettes Umdenken, ein kompletter Konturwandel an der Stelle. So ein Selbstläufer ist es deshalb auf gar keinen Fall. Für uns ist immer so das größte Lob. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, wenn, wenn man so Feedback bekommt, so oh, das waren die geilsten zwei Tage seit der Sparkasse. Ähm, freuen wir uns sehr drüber. Äh, wissen aber, dass wir damit die Enttäuschung erzeugen, dass es dann doch nicht jeden Tag wie in Zukunft so sein wird. Wir selbst, unsere Gründung resultiert ja daher, dass wir bei unserer Mutter, der Hessischen Landesbank, auch mal ein Digitalisierungsprojekt äh, zugeteilt waren und da rausgekommen sind, und wir beide gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf unseren alten Arbeitsplatz, haben ein Konzept für die Sparkasse angepasst, sind damit unseren Vorstandsvorsitzenden gegangen, er guckt sich das an, sagt, okay, wann könnt ihr anfangen und wie viel Geld braucht ihr und wir ja, danke und so haben wir uns dann halt letztendlich gegründet und wie gesagt, ein Jahr Projekt erstmal, die Verlängerung steht an. Die ist eigentlich schon so gut wie in trockenen Tüchern, aber wir dürfen es noch nicht sagen. Deswegen, falls ein von der Frankfurter Sparkasse trefft, nichts verraten.
1: Also der Mut hat sich auf jeden der Fall gelohnt. Der Mut hat sich gelohnt.
2: Wir hoffen, also das kann sich jetzt nicht jeder ein Innovation Lab gründen, aber wir hoffen, dass sich andere davon anstecken lassen.
1: Wie weit konnten Sie das Mitgliedernetzwerk als Entscheidungshilfe oder Ideenlieferant in Ihrer Bank schon etablieren? Also, wie schaffen Sie es, dass Ihre Kollegen auch vielleicht künftig proaktiv auf Sie zukommen und sagen: Mensch, ich habe da ein Problem? So wie er vorhin gesagt hat, hier Knacksclub, wie machen wir das. Könnt ihr das nicht mal als Mitgliedernetzwerk anstellen?
3: Im Moment ist im Mitgliedernetzwerk tatsächlich auch noch der Fall, dass gerade unsere Kolleginnen und Kollegen mit uns sehr viel noch in der Mund-zu-Mund -Mund Propaganda machen. Also anstatt, dass man sich über das Netzwerk austauscht, wird dann trotzdem noch der Telefonhörer in die Hand genommen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass das Netzwerk auch immer mehr zum Austauschmedium wird. Frau Tagscher hat es gesagt, wir haben dazu was in der Pipeline, das, das wir gerade entwickeln. Ja, aber wir geben immer wieder neue Impulse ins Netzwerk ein und vor allem geben wir auch Impulse ins Netzwerk ein, die für jeden interessant sind. Äh, Gerade im Bereich der Mitarbeiter haben wir gedacht, ja, da brauchen wir was, was die Leute drauf lockt, gleich am Anfang und haben da ein Thema genommen, äh, das sowieso immer diskutiert wird, nämlich unsere Start-up-Feier. Das ist äh, ja, ein Mitarbeiterfest, letzten Endes am, am Anfang des Jahres mit Unterhaltungsprogramm, mit Bar und so weiter und es ist natürlich der Hit, äh, zwei Tage später auf dem Flur, sich darüber auszutauschen, wie das war, was man besser machen könnte und diese Diskussion haben wir einfach ins Netzwerk Verlagert. Und das sind ganz einfache Tricks, die man da machen kann. Wir haben dieses Jahr eine Innovationswerkstatt gegründet aus sieben
0: Mitarbeitern. Und auch da versuchen wir die Vernetzung zum Mitgliedernetzwerk herzustellen, weil auch das interessiert natürlich unsere Mitarbeiter brennend, was diese sieben Köpfe in dieser Innovationswerkstatt denn gerade tun und gerade diskutieren oder sich gerade überlegen. Und auch da versuchen wir dann unsere Mitarbeiter über das Mitgliedernetzwerk mitzunehmen und mitbestimmen zu lassen damit auch wir einfach wissen, sind unsere Ideen, die wir sieben oder die die sieben sich überlegen, sind die eigentlich auch
3: übertragbar auf die anderen 350 Mitarbeiter. Und was für unsere Mitarbeiter auch noch sehr interessant war, ähm, am Anfang hatten wir es so, dass in den ersten drei Monaten Mitgliedernetzwerk und Mitarbeiternetzwerk getrennt voneinander waren. Ähm, jetzt können die äh, unsere Kolleginnen und Kollegen eben auch sehen, was unsere Mitglieder so alles schreiben und äh, gerade für die Beraterinnen und Berater am Markt ist es natürlich hochinteressant, was ihr Kunden, was Herr Rainer da äh, eben alles sagt und äh, auch das ist was, was uns nochmal ordentlich die Nutzerzahlen gepusht hat.
1: Beide ihrer Projekte verlassen sich jetzt nicht mehr auf die Kompetenz oder das Bauchgefühl von einem Entscheidungsträger oder von zwei, drei Entscheidungsträgern, sondern setzen ja wirklich auf die Gruppenintelligenz. Woher kommt dieser Antrieb? Warum war das nötig?
2: Ich habe jetzt gerade das Stichwort Innovationswerkstatt mit sieben Mitarbeitern, also Luisa und ich wären auch froh, hätten wir sieben Mitarbeiter, haben uns aber aktiv... Hashtag Neid. Ja, 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 wir, wir haben jetzt eine Assistenz bekommen, das ist schon mal Gold wert. Aber
1: Sie haben so ein cooles Club-Sofa bei sich stehen. Haben Sie eins? Nee,
2: ne? mitglieder man muss, <lacht> man muss ja fairerweise sagen, das gehört nicht uns persönlich, das gehört auch nicht der Frankfurter Sparkasse, sondern das gehört dem Tech-Quartier, was ein Startup Hub, ein eine startup schmiede in Frankfurt ist, mhm. in der wir zusätzlich halt auch eingemietet sind, weil es uns einfach die Plattform bietet, aus der Sparkasse rauszukommen. Gruppenintelligenz, äh, warum? Gruppenintelligenz, wir haben uns gegen diese sieben entschieden, also wir haben uns gegen ein großes Team entschieden, ähm, weil das kann dann schnell den Geschmack von unserem Elfenbeinturm, wo einfach noch losgelöst vom Rest der Belegschaft ähm, Ideen entwickelt werden und wir wollten halt wirklich aus der Mitte die Leute partizipieren lassen. Wie gesagt, der Handwerker vom Anfang, jeder hat irgendwie das, den Drang, was verbessern zu wollen. Es gibt auch noch einen Kaffeesatz an Personen, die einfach sagen, Innovation Lab, die hocken den ganzen Tag auf bunten Stühlen rum und saufen Fritz Cola. Machen wir? Ja, aber <lacht> halt nicht nur. Also ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich Teil der Story. Die, die erzählt wird, Ja, aber ähm, letztendlich ist es so, das, was am Schluss leicht aussieht für die Kolleginnen und Kollegen, die dann mit uns zusammenarbeiten, ist im Hintergrund schwere, schwere Arbeit.
0: Ja, bei uns ähm, kommt die Motivation eigentlich von unserem urgenossenschaftlichen Prinzip. Ähm, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Das haben wir die ganze Zeit ähm, schon gelebt, nur nicht digital leben können. Und unsere Mitgliedergemeinschaft ist ja eigentlich ein soziales Netzwerk. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten das Ganze in die digitale Welt übertragen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, gemeinsam an Ideen zu arbeiten und diese Intelligenz der Gruppe tatsächlich auch zu nutzen.
1: Jetzt liegen Ihre beiden Institute nicht mehr anderthalb Autostunden auseinander. Was macht Ihre Region so viel innovativer als die, die anderen Ecken der Bundesrepublik? Ist es der Wettbewerbsdruck vor Ort, ist der größer oder ist der Wein besser?
2: Also bei uns, der Äppler ist jetzt ist Special Interest, würde ich jetzt einfach mal sagen, also daran wird es wahrscheinlich eher nicht liegen. Natürlich, als in Frankfurt spürt man halt mit, keine Ahnung, 200, 300 ansässigen Banken einen anderen Druck. Aber letztendlich sind es immer die gleichen. Es ist die Commerzbank, es ist die Deutsche Bank, es sind die Genossen. Das heißt, ich glaube, der Unterschied zu Bruchsal ist gar nicht so hoch. Und Bruchsal ist ja auch so ein bisschen in diesem Karlsruher Kessel-Hightech-Standort mit enthalten. Deswegen kann ich nicht behaupten, dass Frankfurt innovativer ist. Die startup szene ballt sich eher auch in München, Hamburg und, ähm, und Berlin es ist nicht so, wir haben die ganzen coolen Lösungen für uns gepachtet. Eine coole Lösung ist auch ein Mitgliedernetzwerk. Hätten wir Mitglieder, wäre das bestimmt auch eine Sache, die wir gerne hätten. Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu. Jeder ist innovativ und ich finde, es ist wichtig, sich im Verband auch über diese Innovation auszutauschen und nicht nur für die Frankfurter Sparkasse zu innovieren. Ich nehme an, die ein oder andere genossenschaftlichen Kollegenbanken, die reiben sich auch schon die Hände und wollen das haben. Und das ist etwas, was sie halt auch oft erfahren. Die
1: perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sowohl bei Ihnen als auch bei Ihnen in der Sparkasse machen sich ja die Institute oder Ihre beiden Institute jetzt quasi selbstständig, lösen innovative Fragen selber mit neuen digitalen Mitteln. Warum warten Sie nicht einfach, bis Ihre jeweiligen Verbände was Tolles für Sie entwickeln? <lacht> Ich war ja noch gar nicht fertig mit der Frage. Welchen Wettbewerbsvorteil versprechen Sie sich denn durch diese hohe Eigendynamik?
3: Warten ist äh, sicherlich in, in, in manchen Feldern, ka also kann richtig sein, äh, muss aber nicht immer richtig sein und ich glaube, dass wir äh, schon lange genug gewartet haben und irgendwann muss man dann auch einfach mal ins Tun kommen und selber machen und aktiv werden, das haben wir getan, das erfordert Mut. Wir sind froh darüber, dass wir durch unseren Vorstand die Rückendeckung bekommen haben, denn also es war jetzt auch nicht so, dass ähm, in der Volksbankhofstadt Bretten, als wir die Idee vorgestellt haben, jeder aufgestanden ist und applaudiert hat. Es steckt viel Arbeit dahinter, es steckt ein Umdenken dahinter, das, das auf jeden Fall. Und man muss sich im Klaren darüber sein, dass ähm, ja, diese Mitbestimmung nicht einfach eine Alibi-Veranstaltung ist, sondern dass man das Feedback, das kommt, dann auch tatsächlich aufnimmt, dass man das ernst nimmt und dass man es verarbeitet. Und da gehört eine, eine ganz offene Unternehmenskultur dazu, eine offene Feedbackkultur dazu. Das erfordert Mut. Wir zeigen Ihnen gerade.
2: Wir haben ja im Verbänden verschiedene Initiativen. Wir haben die Vertriebsstrategie der Zukunft. Wir haben den S-Hub, der auch mit ähnlichen Methoden, wie wir das machen, Sachen ausprobiert. Wir haben eine Evidenzstelle, in der man auch Ideen eintragen, ähm, einbringen kann. Wenn Sie die Frankfurter Sparkasse schon als Monstrum tanke, was? Gigant, habe ich Gigant. gesagt. Monstrum haben ja. Sie gesagt. Also, ja. Gigant, habe ich gesagt. Ja, dann ist der Verband das Ganze noch mal, mal 100. Also der löst Probleme, die für den Verband und für alle Sparkassen wichtig sind. Wir fokussieren uns erstmal auf uns selbst. Wenn eine Lösung dabei rauskommt, die der Organisation, die benachbarten Spargassen, wen auch immer nutzt, dann ist das eine Sache, die teilen wir natürlich. Also Erstmal sind wir ja keine Konkurrenz untereinander. Das alles immer über Verbandsebene lösen zu wollen, das ist immer sehr kompromissbehaftet, sehr langsam, sehr groß und, und da wollten wir uns einfach für unsere Herausforderung, Frankfurter Spargase-Herausforderung, ein bisschen auf uns selbst konzentrieren.
3: Ich finde es auch nicht richtig, da die ähm, Verantwortung komplett an einen Verband oder so äh, abzugeben. Also, gerade wir Genossenschaftsbanken, wir sind selbstständige Banken, wir wollen das auch sein. Und dann finde ich, kann man auch selbstständig denken und handeln. Wir haben heutzutage die Möglichkeit, uns untereinander zu vernetzen, zusammenzuarbeiten. Letzten Endes arbeitet man ja doch an denselben Themen irgendwie. Und ich denke, da ist jedes einzelne Institut auch in der Pflicht. Und ähm, die schlauen Köpfe, die sitzen nicht nur beim Verband, sondern die sitzen auch in den Primärinstituten. Und das sollte man einfach noch viel mehr nutzen.
1: Welchen Tipp würden Sie denn den anwesenden Kollegen geben? Wie kommt man denn als Bank zu schnellen und qualitativ guten neuen Entscheidungen über die digitalen Kanäle?
3: Einfach mal machen. Das ist eigentlich der Tipp, der zwar so banal klingt, aber zum einen Mut erfordert und einen wirklich großen Schritt über die eigene Arbeitsweise hinaus. Ähm, ja, das ist es einfach, denn das Erstaunliche ist, dass ähm, über die sozialen Medien oder jetzt über das digitale Mitgliedernetzwerk auf jeden Fall etwas zurückkommt, mit dem man arbeiten kann. Man mag das im ersten Moment vielleicht gar nicht glauben, aber da steckt so viel Potenzial drin. Der Schwarm hat so viele Ideen, die äh, Crowd, die ist da, die möchte mitmachen und das muss man dann einfach äh, auch irgendwo dann sich selber zunutze machen.
0: Das war Erfolgreiches Finanzmarketing, der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter www.finanzmarketing-podcast.de